0: Merci, merci beaucoup. Effectivement, je suis euh, travaillé parce que je sors d'un temps de jeûne et prière sur la montagne dans les Cévennes. Et euh, j'ai vécu des moments de pleurs devant Dieu. En méditant, ce sur quoi je vais euh, vous partager. Et je voudrais dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas. Enfin, longtemps. Moi, je suis un pleureur. Parce que la Bible dit Heureux ceux qui pleurent. J'aime pleurer devant Dieu. Et là, j'ai pleuré, j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Et je vais pleurer. Et en fait, c'est une disposition de cœur. Nous continuons notre série sur. Sur la montagne, mais c'est basé sur Matthieu 5, 6, 7. Je pense que tout le monde, est-ce que tout le monde a compris qu'on méditait ces trois, ces trois chapitres en ce moment, tous les versets. Prenez le temps, il y a une richesse incroyable. Notre objectif, c'est que nous nous devenions, nous l'étions transformés pour devenir des disciples à l'image de Jésus, qui, euh, parce que il, 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 il pratique pratiquent ses paroles, deviennent des, des, des prennent une dimension de radicalité, quelque chose de tranchant, pas de l'intégrisme euh, haineux euh, qui, qui crée des séparations, mais pour, pour payer le prix comme Jésus a payé le prix. Et euh, aujourd'hui on va, on, va, on va voir les béatitudes, vraiment les douze premiers versets de Matthieu 5, donc j'ai le privilège d'introduire, dimanche prochain ce sera la suite, on est vraiment en train de suivre les versets, ce sera Nicolas, et je sais que je ne pourrai pas traiter les huit béatitudes, là, aujourd'hui. J'espère en pouvoir traiter trois. Parce que par la suite, je veux vraiment qu'on prenne le temps sur chacun de ces versets. Et on va trouver une formule, certainement euh, sur Workplace ou ailleurs. Ça, c'est Romain qui va gérer. Pour que chacun de ces versets, en prenne le temps. Parce que si je traite les huit ici, parce que ben, la semaine prochaine, c'est la suite. Et on veut, dans ce trimestre, vraiment parcourir ces trois ces chapitres. Eh bien, on n'y arriverait pas. Donc... Je vais les enregistrer, vous allez pouvoir les écouter, on va les enregistrer en vidéo et on prend, on prend le temps pour échanger, pour que ça nous transforme, ce que ça nous bouleverse à l'intérieur, ça ne nous laisse pas comme nous sommes. Pourquoi Parce que si nous pratiquons ces huit béatitudes, Jésus, après ces douze versets, il dit, il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ceux qui sont sel de la terre et lumière du monde, c'est ceux qui vivent les douze versets. Pour que nous nous soyons ces ambassadeurs, ces témoins, il faut que ces versets dont on est en train de parler là, les douze premiers, les huit béatitudes, soient pratiqués, nous bouleversent, nous, nous, nous traversent, que son, sa parole, son esprit, son œuvre en nous, fasse de nous des pratiquants de la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit hein, quand il finit les béatitudes. Il dit, écoutez, si vous pratiquez ce que je viens de vous enseigner, vous fondez vous, votre vie sur le roc. Et ce qu'on entende se traduisent dans quelque chose de suffisamment pratique que nous pratiquions comme des disciples euh, qui ont des bonnes habitudes, mais les bonnes habitudes du standard de Jésus-Christ. Et c'est de ça dont il s'agit. L'Ancien Testament, le dernier verset de l'Ancien Testament, nous parle de malédiction. Adam qui a péché, a euh, fait traverser tout l'Ancien Testament jusqu'à la promesse de la venue du Messie euh, de malédiction. Hein. Ce, ce texte nous dit il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit de, de malédiction et ce que Jésus quand il ouvre la bouche, la première parole qu'on entend de lui, il parle de bénédiction les béatitudes c'est bonheur exactement parce que Jésus accorde de l'importance à notre bonheur le texte nous dit voyant la foule Jésus s'assoit comme un maître et il dispense son premier message et il dit « béni » ou « heureux » sur huit béatitudes. Pourquoi Parce que le royaume de Dieu, c'est du bonheur, mais ce n'est certainement pas le bonheur tel qu'on le conçoit humainement, tel que le monde peut le décrire ou y aspirer. C'est un bonheur qui est tout autre, on va le voir. Il prend le contre-pied, mais il, il parle de bonheur. Et le royaume, quand il vient, il vient nous remplir du bonheur d'en haut et du père. Parce qu'il est préoccupé. Voyant la foule. Dans d'autres textes, quand il voit la foule, il est ému de compassion. Il y a des émotions qui montent au-dedans de lui. Mais là, quand il la voit, et quand il commence son ministère, il vient promettre, il vient annoncer qu'il y a un chemin pour trouver le bonheur. Et pas que quand il reviendra, mais ici et maintenant. Je ne vais pas rentrer dans des interprétations scatologiques. Est-ce qu'il est en train de parler du millénium Parce que s'il parlait du millénium, on ne parlerait pas euh, de souffrance. Nous sommes ici, bas sur terre. Jésus n'ignore pas la réalité de la souffrance. Au contraire, il montre un chemin extraordinaire. Alléluia. La finalité, c'est une grande joie. Le dernier verset, le 12, dit « Mais réjouissez-vous avec une, une, une joie ineffable. Hein? Vous qui comprenez ce qui se passe, il y a une joie pour vous ici, si, mais il y a une récompense pour vous dans le ciel. » Si vous comprenez le cœur du message, le cœur et l'intention de Dieu, il s'agit ici d'un style de vie que produit ce bonheur quand on le trouve. Une grande joie. Nous ne sommes pas, vous savez, sur des standards d'un bonheur qui vient euh, de quelque chose d'extérieur. Le terme ici, quand il est dit « heureux, béni », c'est une sorte de bonheur qui n'est pas produit par des circonstances et qui ne peut pas être affecté par les circonstances. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui demeure et qui ne procède pas d'ailleurs, qui ne procède pas de, de l'extérieur. Et euh, dans la parole, nous avons euh, l'exemple de Salomon, euh, qui a tout ce que le monde définit comme bonheur. Mais il avait absolument tout, la gloire, l'intelligence, il était beau. Euh, il avait, alors, excusez-moi, mais beaucoup de femmes. En tout cas, sa vie sexuelle était a priori comblée. Mais il finit sa vie, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. La richesse, la gloire, la sagesse, l'intelligence, la beauté, il a il a tout ce qui dans notre, dans notre référentiel hein, du bonheur, qui pourrait ah si j'ai de l'argent, ah si j'ai l'amour ah si j'ai ceci, il finit sa vie, il dit vanité de vanité. Donc, Jésus est en train de nous dire le bonheur ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, ce que tu peux gagner Il dit, ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur. À l'intérieur, ça parle de caractère. Tous ces béni, tous c'est heureux, il s'agit, Dieu lui-même est béni ainsi et heureux ainsi. Il s'agit de transformation de ce que nous sommes à l'image de Jésus. Et quand on vit ce bonheur, on peut le partager. On peut être porteur d'une bonne nouvelle. J'ai trouvé le bonheur, il ne correspond pas à ce que les critères du monde, mais je vais te montrer un chemin par lequel toi-même aussi tu peux connaître ce bonheur. Je peux vous dire, en l'étudiant, le standard de notre vie, même du disciple, va, va devoir changer. Parce que vous allez voir, c'est à l'opposé du chemin qu'on propose, ou du chemin dans lequel même on a nos modèles et qu'on pourrait suivre sans en avoir conscience pour trouver ce bonheur. Parce qu'au fond de nous, chacun de nous aspire profondément à ce bonheur dont Jésus parle. Il est à l'intérieur. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Il vient du cœur. Parce que notre Dieu regarde au cœur. Vous savez, ces derniers temps, j'ai pas mal regardé de films biographiques sur des gens justement de ce monde qui ont soi-disant eu ce qu'on pourrait regarder comme modèle. Et en fait, il y a une profonde désespérance. Mais une profonde désespérance dans ces personnes. Ils ont la gloire, ils ont ceci, ils ont cela. Mais quand on regarde les films, ils sont très très bien faits. Mais ça vient nous bouleverser pour dire... Pour dire, il y a un autre chemin. On peut avoir de l'argent, la popularité, tout le reste, et être profondément malheureux. Parce que le bonheur vient du cœur et il ressemble à la personne de Dieu. Alors, du coup, commençons par ce premier. Et notre objectif ici, c'est de vivre le serment. Pas juste écouter, mais être des pratiquants. Pour que, comme dans ses béatitudes, Jésus a un monde, il dit « Mais finalement, si vous aimez, vous saluez vos amis, quelle différence y a-t-il avec les païens ou les gens dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu ?» Les gens dans le monde et qui font exactement ce que nous faisons et l'enjeu d'être un vrai disciple de Jésus, tel qu'il est décrit ici, c'est qu'il y ait une différence telle qui se tourne vers nous pour qu'on leur indique d'où vient ce véritable bonheur. Il y a une différence en fait, on est là en train de crier à Dieu pour dire, mais est-ce est que, est que notre évangile, ce que nous incarnons, ce que nous vivons, fait une différence, suscite euh, un questionnement ou suscite une aspiration, ou qu'ils perçoivent le, le parfum qu'il y a, la, la vie qu'il y a, pour venir vers nous, être comme... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi on veut retrouver ce tranchant, cet engagement dans cette dimension. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Quand il dit royaume des cieux, ici, il s'agit de la plénitude des choses d'en haut. Le bonheur, c'est pour les pauvres. Et ici, il ne s'agit pas d'un vœu, c'est une déclaration, c'est comme même une prophétie. Il le déclare. Le bonheur, c'est pour celui qui, pour entrer dans le royaume de Dieu, va reconnaître son besoin. On ne peut pas même se convertir, se tourner vers Dieu, naître de nouveau, sans vivre un moment de conscience du besoin que j'ai de Dieu. Tu ne peux pas être rempli de ce bonheur sans te vider. Vider de ton orgueil. Il y a, vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de pire devant Dieu que l'orgueil. De la suffisance. Rien de pire. Et la parole va loin, elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». En fait, ici, il parle d'humilité, heureux, ceux qui reconnaissent leurs besoins, leurs manques, qui sont pauvres au point, et le terme ici, en termes de pauvreté, c'est « mendiant », c'est le terme le plus, le plus élevé de quelqu'un qui est dans le besoin et qui est dépendant de quelqu'un d'autre pour vivre. C'est même pas, j'ai pas beaucoup de moyens, je, je cravache, c'est dur, je suis pauvre, je suis un travailleur pauvre. Non, non, je suis mendiant. C'est-à-dire, sans l'aide des autres, je vais mourir. C'est-à-dire, heureux les mendiants, heureux ceux qui sont dans le besoin tellement, ils ont tellement d'humilité qu'ils se tournent radicalement vers Dieu en disant, j'ai besoin de toi. Et je, et je tends mes mains comme ceci en disant, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens mendier, mais mendier dans, dans une faim et une soif d'un Dieu qui veut nous combler, mais il va nous montrer le chemin que c'est par Jésus qu'on peut être comblé. Et ma prière, c'est que nous retrouvions tous cet état de ces disciples qui, quand ils sont venus à Jésus, ont eu conscience de leurs besoins de Dieu. Je me souviens, quand je me suis converti, quand j'ai vécu cette nouvelle naissance, j'ai eu euh, une vision, mais une vision qui n'était pas juste euh, comme ceci, une expérience spirituelle, euh, c'était vraiment, j'étais transpercé par l'amour de Dieu, je voyais Jésus, il y avait comme une conversation avec lui. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je comprenais qu'il m'avait aimé. Et cette attitude d'humilité qui vient à Dieu, qui dit « Je suis pauvre et j'ai besoin que ce soit toi qui m'enrichisse ta présence, ton amour, ton œuvre, viens, j'ai besoin de toi. » Cette attitude, si elle est maintenue parmi les disciples devant Dieu, de ne pas être remplie de nous-mêmes, d'une suffisance, d'une position qui va produire en nous, un manque de prière, un manque de jeûne, un manque de repentance, un manque de... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis pauvre. Jésus disait à une église, mais tu ne tu sais pas que tu es pauvre, nu, malheureux. Pourquoi Parce que tu te crois riche. C'est pourquoi celui qui est riche, et on ne parle pas ici de matériel, hein, mais celui qui est suffisant, celui qui est rassasié, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Il ne peut pas connaître le bonheur selon Jésus. Pour le connaître, il faut être contri un cœur brisé qui a faim et qui prend conscience. Je viens par la conscience du besoin que j'ai de toi. Que toutes nos réunions soient le rassemblement de mendiants. Que le ciel ouvert soit le rassemblement de mendiants qui ont faim et soif d'en haut, qui sont pauvres en eux-mêmes, qui disent sans toi on ne peut pas y arriver, on a besoin que tu remplisses quelque chose où je me vide de moi-même, je me, je me vide de ma suffisance, je me vide de mon orgueil, je viens humblement devant toi. Je viens humblement en disant j'ai besoin de toi. Jésus dans Luc 18 nous présente celui qui vient affamé devant Dieu. Il s'agit d'un publicain. Et il vient devant Dieu, et puis il reconnaît sa, sa, sa misère. Sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre. Il n'ose même pas lever les yeux. Et ici, je ne veux pas entretenir quelque chose de mi, mi, misérabilisme, tu vois, de quelque chose de, 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 de la misère. Mais c'est la conscience que sans lui, je ne peux pas y arriver. Sans sa grâce et son pardon, je suis un pécheur. Je suis éloigné de lui. Mais le vrai bonheur va venir quand moi-même je vais me vider et me remplir de lui, dans sa présence. À l'intérieur, en esprit, dans le cœur, un cœur brisé. Vous savez, quelqu'un qui est riche, il ne croit pas avoir besoin de Dieu. Mais ceux qui crient à Dieu pour le vrai bonheur, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est vraiment dans une attitude et une conviction de, de pauvreté. Et dans la Bible comme ça, il y a, a quelqu'un s'appelle Jacob qui a vécu ça profondément. Jacob, il, a, il voulait être béni. C'est un, 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 un autre terme pour heureux. Il voulait être béni. Il a cherché Dieu par toutes ses forces. Il a même volé pour pouvoir avoir cette fameuse bénédiction. Cette bénédiction que Dieu seul est capable de donner. Il rencontre Dieu et il dit à l'ange, je, je fais l'histoire courte, c'est un moment de... de de transformation profonde où son nom est changé. Il a toute sa vie, hein, je ne sais pas combien de temps, une bonne trentaine d'années où il lutte, il lutte pour avoir cette bénédiction. Et à un moment donné, Dieu se, se manifeste à lui, il lutte avec lui. Et puis il dit, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et Dieu vient le bénir et transformer les choses à l'intérieur. Et pour moi, je voudrais tellement nous suggérer dans ces temps qu'on cherche Dieu avec la même ardeur que Jacob pourrait être béni. Mais cette bénédiction l'a transformé. Il a rencontré Dieu, mais, mais il n'a pas eu les choses extérieures. Son nom, son identité profonde a été transformée. Hein? Il, y a, il y a quelque chose qui se marque en lui, qui se réconcilie avec l'intention de Dieu, qui voulait faire de lui une source de bénédiction. Puis les douze tribus d'Israël sont là euh, euh, au travers de la bénédiction qu'il reçoit dans la rencontre de Dieu, de la fin de Dieu. Je ne te laisserai aller que ce bonheur-là vienne et que tu viennes le rassasier, que tu viennes me combler à l'intérieur. Alors comment être pauvre Comment développer une attitude de pauvre J'aimerais suggérer le jeûne et la prière. Quand on jeûne et compris, on, on est en train de dire à Dieu notre faim et notre soif de Lui, notre besoin de Lui. Quand on dit à Dieu, je me dépouille de moi-même dans ce temps, je veux me priver même de, de, de relations, je vais être seul, je vais te chercher, je vais... Jésus montait régulièrement sur la montagne pour dire son besoin de Dieu, pour prier, pour être à part, pour être seul, la solitude, ne pas manger, se priver des choses pour dire à Dieu notre faim. Et puis très souvent quand on est dans le jeûne, en tout cas en ce qui me concerne très souvent quand je suis dans le jeûne et la prière il y a un moment où je, où je crie à Dieu, où je prends conscience de, 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 de ma misère, de ma finitude de mes limites et de mon besoin de lui et c'est toujours un cri qui va nous conduire vers le, la deuxième béatitude où on pleure par un, un désir très fort de lui, ça produit une, 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 une contrition profonde mais le jeûne et la prière et puis, quelqu'un qui est pauvre, il comprend le besoin de Dieu pour de placer son plaisir en Dieu, de contempler sa grâce. Vous savez, quelqu'un qui est pauvre, il va prier, pas seulement pour ses besoins, mais il va prier pour être rempli de la présence de Dieu. En fait, quelqu'un qui prie, qui a une vie de prière intense, nourrie, c'est quelqu'un qui est pauvre. En fait, tu pourrais presque, je pourrais presque vous dire, moins tu pries, plus tu crois que tu es riche. Si tu cherches pas Dieu, c'est un signe que tu n'es pas pauvre. Si tu pas désespéré de, 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 de voir sa présence, qu'elle te remplisse, c'est que tu es rempli d'autres choses. Il y a quelque chose d'autre qui comble ton cœur. Sinon parce que tu as faim, parce que tu as besoin de lui, tu vas te tourner vers lui, puis, 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 puis ta vie va être organisée pour le chercher, puis la prière va devenir un, un plaisir, un bonheur, justement, c'est un bonheur, parce que tu, 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 du coup, tu as conscience que c'est lui seul qui peut combler cela. Et parce que tu viens devant lui et que tu pries, la prière devient l'expression de ta pauvreté. Et donc, si en ce moment, c'est une traduction, hein, si en ce moment ta vie de prière est inexistante, où il n'y a rien qui se passe, ça a trait à quelque chose, à un rendez-vous avec l'orgueil, la suffisance, l'éloignement, l'endurcissement de ton cœur. Prendre conscience de la faiblesse et de nos limites, venir devant bon Dieu, ne pas, ne pas se plaindre en nous-mêmes, mais se tourner en lui en disant Seigneur tellement besoin que tu nous remplisses. Et moi, je vous donne rendez-vous à ce ciel ouvert. Tous ceux qui sont pauvres et qui disent on a besoin d'être enrichis par toi. Et pas juste dans une saison, pas juste dans un temps, mais toute notre vie. C'est un style de vie que de demeurer pauvre en esprit. Il ne s'agit pas de matériel ici. Il s'agit pas, il s'agit d'une attitude intérieure. Heureux, les affligés. Car ils seront consolés. Affligés ici, c'est ceux qui pleurent. Et comme je vous disais, il s'agit ici d'un style de vie. Ce n'est pas un moment où on pleure. L'enjeu, le premier, c'était l'orgueil. La solution, c'est l'humilité, le fait de demander à Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Ici, il s'agit de souffrance, de notre rapport à la souffrance. Heureux ceux qui souffrent. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés dans une affliction dans laquelle ils demeurent, ils demeurent, ils ont compris qu'il y a des souffrances légitimes. Il y a des souffrances illégitimes. Moi je ne parle pas de maladie, on vient de prier pour euh, pour Yann, il y a d'autres situations qui sont illégitimes. Mais Dieu veut nous donner un évangile dans lequel la souffrance en fait partie. Il ne vient pas nous délivrer de toutes les souffrances parce qu'il dit heureux ceux qui apprennent à souffrir en se tenant devant Dieu et en s'attendant à Dieu. Ce n'est pas de la mortification, mais c'est je gère toutes les situations d'épreuve où il y a de la douleur, il y a de la souffrance, mais en gardant mon cœur. En gardant mon cœur. L'école de la souffrance, vous savez, personne ne veut y aller, mais ceux qui en sortent ne sont pas les mêmes disciples. En gardant la tête haute, en se laissant transformer par Dieu, en, étant, en se laissant utiliser par Dieu. Vous savez, la souffrance, la Bible parle des douleurs de l'enfantement, quand on est des disciples, le, le, le Seigneur, par la, par la souffrance, hein, lui-même, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a souffert et dans ses souffrances, il a appris l'obéissance. Et au travers de ce qu'il a vécu, eh bien, le salut nous est manifesté. Et il se trouve que si nous sommes ses disciples et qu'on le suit, nous devons apprendre à souffrir comme il a souffert. À apprendre l'obéissance par les choses qu'il qu a souffert. Il y a des choses qui sont préparées de, euh, euh, devant Dieu pour que nous souffrions, nous pleurions et qu'au travers de nous, le royaume de Dieu soit enfanté. La vraie intercession, quand, quand, quand Paul en parle dans Romains 8, nous, 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 nous prions par l'esprit. Alors, on le traduit en disant par des, par des soupirs inexprimables. On, on le dit, on, on le traduit comme si on parlait en langue. Moi, j'aimerais suggérer, c'est le Saint-Esprit en nous qui est en train d'être affligé, de prier, de souffrir, de crier à Dieu. Mais c'est ceux qui ont appris à, à accueillir la souffrance selon Dieu, la tristesse selon Dieu. Cette tristesse-là vient en nous et l'Esprit de Dieu passe au travers de nous. Et il m'arrive souvent, et je veux vraiment le pratiquer, parce que ce temps de repentance, m'a vraiment, vous savez, ceux qui me connaissent vraiment dans l'intimité, puis quand on peut aller devant Dieu et que je crie à Dieu, je peux avoir des moments où je pleure. Vous savez que c'est des cris, c'est comme, comme un cri de désespoir. Mais dans la foi que je veux que Dieu agisse. Dans les psaumes, David, c'est un grand pleureur devant Dieu. Et il est là, le Seigneur, où es-tu Qu'est-ce que tu fais Et il dit même, mes larmes sont ma nourriture. J'ai faim et soif de Dieu, mes larmes, cette souffrance qui est relayée par quelque chose de l'œuvre de Dieu. Parce que le royaume de Dieu vient par un enfantement. Tout ce qui est une percée spirituelle vient par un enfantement. Et le Saint-Esprit veut saisir nos vies et utiliser nos entrailles pour pleurer et crier devant Dieu pour que son règne vienne. C'est pas seulement pour mes douleurs. Vous savez, c'est pas, pas porté sur ah, ma souffrance, mon bobo à ah, moi. Non, c'est quelque chose du royaume. Nous sommes en train de soupirer comme avec la création pour que, pour que le, le règne de Dieu vienne, que le, le royaume de Dieu se manifeste. Et ça passe par des soupirs des désirs, et ceux qui du coup accueillent cela, comprennent qu'au travers de ça il y a une espérance, Dieu va venir nous consoler, Dieu va venir non seulement dans le temps présent mais, mais, mais spirituellement, son royaume de consolation va venir par ceux qui s'attendent à lui et qui vraiment l'expriment le, avec leurs entrailles il y a des souffrances illégitimes, et il faut les discerner il faut les confronter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à du discernement il y a des choses où il faut résister, et il y en a d'autres où il faut les accueillir. C'est très important. Le bonheur est dans les larmes. Ça, c'est le bonheur de Jésus. Les larmes sont libératrices, vous savez. Les larmes ne changent pas les circonstances, mais elles te changent toi. Et celui qui te change à l'intérieur, les circonstances ne changent pas, mais il peut trouver le bonheur, parce qu'il accueille cela. Vous savez, il l'accueille parce qu'il comprend que les larmes nettoient le cœur. Elles nettoient le cœur. Vous savez, euh, j'ai entendu cette image, je trouve extraordinaire. L'homme est comme un, un tonneau de larmes, puis quand il retient quelque chose, qui peut s'empoisonner à l'intérieur de lui, dans ses émotions. Moi, je dis, les hommes ou les femmes qui se croient forts ou fortes, en ne pleurant pas, ils n'ont pas compris quelque chose du royaume de Dieu en relâchant quand la souffrance est là, en relâchant les pleurs, et en vivant plus qu'un moment d'émotion, mais d'esprit où on pleure et on le fait devant Dieu. Il se trouve que Dieu recueille même nos larmes. Vous savez, il est concerné par nos larmes au point de les recueillir. La Bible lui dit, c'est recueilli dans des vases. Il est concerné, il est touché, il est bouleversé et il est proche d'un cœur brisé qui se tient devant Dieu. Qui pleure, mais dans la foi, dans une vraie espérance et qui cherche Dieu au milieu de ce qu'il est en train de vivre. Pour lui, mais aussi pour les autres. Des disciples qui se mettent à pleurer pour les autres, vous imaginez Vous savez, les temps de réveil dont on parle, les gens sont, sont repentants pour eux, mais ils se mettent à avoir un fardeau pour ceux qui se perdent. Ils se mettent à voir comme Jésus quand il voit Jérusalem, il se met à pleurer. Jésus se met à pleurer. Il dit, oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule veut rassembler ses enfants, mais vous l'avez pas voulu. Et il pleure. Ces pleurs-là, c'est un pleur de compassion. Et je prie tellement que notre Église devient tellement mature dans l'esprit, dans la prière, pour accueillir ces pleurs par l'esprit et se tenir devant Dieu. en pleure jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur, on te lâchera pas, tu es fidèle. Toi-même, tu as traversé cela. Mais nous nous tenons devant toi pour voir ton royaume de Dieu, au travers de nos vies, la voir se manifester. Les pleurs font partie du système de santé émotionnelle. Ça a besoin de sortir. C'est physique, c'est psychique, c'est spirituel. Vous savez qu ce qui se passe quand on voit quelqu'un pleurer Et c'est ce qui se passe pour Dieu. Quand, 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 quand on voit, qu on est dans une réunion, il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un se met à pleurer. Il y a une propension à aller vers pour consoler. C'est une propension. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut pas montrer que c'est dur, que ça fait mal, on lui résiste. C'est comme ça, nous ressemblons à Dieu. Mais Dieu dit, celui qui pleure, ça provoque en moi un élan pour venir consoler. Lui et ses constances qu'il est en train de traverser, mais ce pourquoi elle est en train de vivre ce moment de tristesse, le comprendre, le saisir. C'est un style de vie. Imaginez pleurer continuellement. C'est Paul qui dit pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Ça prend une démarche de rejoindre l'autre qui est en train de pleurer et de pleurer avec. Je voudrais nous dire, c'est spirituel de pleurer. C'est un chemin du bonheur que de pleurer, que d'accueillir cela. Paul dit de Timothée qu'il se souvient de ses larmes. Il n'est pas en train de dire ici, non, 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 sèche tes larmes. Il dit, il se souvient de ses larmes. Peut-être qu'il était découragé, euh, Timothée, mais il s'en souvient. Jérémie était un grand pleureur devant Dieu. C'est tragique quand on lit la Lamentation de Jérémie. Il pleure et puis il pleure et puis il pleure. On pourrait se dire, mais il y a quelque chose, il n'a pas compris quelque chose. Moi je crois qu'il a compris le cœur de Dieu. Et il pleure, vous savez quoi Pas pour lui. À cause des péchés du peuple d'Israël. Un grand intercesseur devant Dieu. C'est Ce ne sont pas des pleurs d'apitoiement. C'est les pleurs d'une grande déception. Vous savez, si Timothée était découragé, Jérémie était, était déçu, mais s'attendait à ce que l'alliance de Dieu puisse être... Euh, qu'il puisse le vivre, que le peuple de Dieu entre dans l'alliance. Il y a aussi les pleurs d'adoration, des pleurs d'amour, la femme pécheresse. Vous vous souvenez de cette scène Jésus chez Simon, un pharisien... Et puis une femme pécheresse vient pleurer toutes les larmes de son corps d'adoration pour Jésus. C'est une scène qui est extraordinaire. Pleurer d'adoration. Heureux c'est qui savent qui est Jésus, qui savent ce qu'il a fait pour eux et qui pleurent. Jésus dit, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, elle l'aime beaucoup. En fait, c'était des, des larmes d'amour. J'ai envie de nous dire où sont nos larmes d'amour pour Jésus. Parce que si ces larmes-là sont devant lui et régulièrement, pas juste le premier jour, le deuxième, mais je viens et je, je suis bouleversé, je pleure. Je ne parle pas ici de ceux qui ont une propension naturelle ou pas simplement à le faire. C est, c est, nous sommes tous appelés à relâcher les larmes devant Dieu. Parce qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur à cela. Je crois que Dieu entend, Dieu exauce les prières qui vont jusque-là. Euh, Paul, il dit de, 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 de l'église d'Éphèse, dans Acte 20, il dit, il dit, jour et nuit, dans les larmes, je vous ai prêché l'Évangile. Imaginez, il, il, il est en train de leur donner ce qu'il y a de plus beau, mais, mais dans les larmes, il, il est préoccupé par les disciples. Et il les aime tellement, il veut tellement leur bien, que c'est dans les larmes qu'il est en train de le faire. Et il n'a pas honte, Paul, le grand Paul qu'on connaît, de dire « je vous aime, je suis préoccupé ». C'est comme une maman qui est préoccupée par ses enfants. Un, un papa qui est préoccupé, « je veux votre bien et, ». Et il relâche les larmes. Il le fait. Et devant Dieu, et devant eux, souvenez-vous de mes larmes. Je me cachais pas, je n'allais pas dans un coin pour pleurer. Non, c'est devant vous que mes larmes sortent comme une expression du cœur de Dieu, de la préoccupation du cœur de Dieu pour eux. Nos émotions doivent être répandues devant Dieu. Jésus pleure son ami Lazare. Et Jésus est le premier des consolateurs. Et là, la promesse de ceux qui accueillent cela, c'est que Dieu consolera pas seulement dans l'avenir, c'est le Dieu de toute consolation et il console aujourd'hui. Moi, je crois souvent qu'on veut être consolé d'une mauvaise manière. n'est pas la, la consolation. Ah, c'est pas grave. Relève-toi. Tiens ti, bon. Confesse la parole. Tiens bon. Tiens bon. Non, 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 non. C'est une consolation tellement plus grande. Presque tu as envie de dire, Seigneur, Seigneur, ma vraie consolation, c'est quand tu reviendras. C'est ceux, ceux qui aspirent après son retour. Et régulièrement, ils ont le cœur contrit, contrit, contrit. Attends, Seigneur, Seigneur, ne tarde pas, reviens. Et en attendant, on est en train de faire le travail. Mais c'est comme si le terme ici utilisé, ceux qui pleurent, mais ceux qui pleurent, qui pleurent continuellement. Qui, qui soupire, qui attend, qui aspire après son retour, après sa vraie consolation. Parce qu'un jour, il essuiera nos larmes de nos yeux. Il arrivera un jour où il n'y aura plus pleurs, de douleurs, ni de deuil. Ce jour, il vient. Mais en attendant, quand on perd un être cher, quand on vit des situations difficiles, quand on prie, on doit accueillir, quand on, quand on fait l'œuvre de l'Évangile, quand on prend soin des autres, on peut accueillir cela. On peut accueillir ces pleurs. Parce que quand on demeure dans ça, alors ça fait quoi Pauvre dans, en esprit, on a besoin de lui, ça produit une contrition devant Dieu et on pleure. Et, et le, le pauvre c'est un état, c'est de l'humilité. Ici, dans cette attitude de souffrance, d'accueil de, de, de cela, on est en train de dire à Dieu, on ne veut pas sortir de cet état. et on veut, on veut demeurer ceux qui pleurent devant toi, qui pleurent en face du péché. notre propre péché, comme le péché qu'on voit par ailleurs. Et quand je vous parlais du discernement, tout à l'heure, la nécessité de discerner, c'est qu'il y a la tristesse selon Dieu, et puis il y a la tristesse selon le monde. Paul, il développe cela dans Corinthiens, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour que chacun ici capte qu'à un moment donné, Paul reprend les Corinthiens, et puis, et puis il dit, oh là là, moi-même j'étais triste de devoir vous rendre triste, mais il fallait que je le fasse, et que ça produise en vous de la repentance. Et il dit, cette tristesse-là, on la regrette pas. C'est ça qui produit le vrai bonheur. La repentance. C'est-à-dire, en face de votre péché, je vous corrige. Cette correction produit de la tristesse. Ça, c'est sûr. Mais c'est une tristesse selon Dieu parce que l'objectif de cette tristesse, c'est de nous, c'est de nous transformer. Qu'au travers de cela, on se réaligne avec lui. Que nos cœurs soient vraiment en phase avec lui. Et ainsi, on passe par un temps de tristesse. Et puis, il y, a une, il y a une joie qui vient, il y a une consolation qui vient parce qu'on se réconcilie avec Dieu. Mais il dit, il y a une tristesse selon le monde qui conduit à la mort. Et si on ne discerne pas des, des mauvaises tristesses, c'est compliqué dans nos vies. Des fois, on va se plaindre, on va se plaindre, ou on va être dans dans, dans une désespérance, ou on va être dans un apitoiement de soi. Il y a, il y a plusieurs scènes d'apitoiement. Euh, Judas a, a, a pleuré, il allait se pendre. C'était de l'apitoiement sur lui-même, ce pas de la repentance. Pierre. Après sa, sa trahison, il a pleuré amèrement, mais cette, cette tristesse était selon Dieu la transformée. Parce que du coup, il fallait qu'il pleure, il fallait qu'il souffre pour être rendu capable de servir Jésus. Sauf de lui-même, mais de son péché. De lui-même et de son péché. Quand on le fait pas, il y a de l'orgueil, et ça nous conduit vers la mort. Quand on le fait, quand on accueille, Et on a beau avoir un, un jour... 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion. Si ton cœur ne pleure plus devant Dieu, n'accueille plus la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. Imaginez. Ma prière, c'est que ce matin, on accueille la tristesse. On accueille la tristesse. C'est une... en fait, un évangile un peu bizarre là, que je suis en train de vous prêcher. Ce n'est pas juste, euh, donne ta vie à Jésus, tu auras le bonheur et tout va bien, puis tu sais, il n'y aura plus aucun problème, et puis c'est la joie. Ce bonheur-là, c'est une promesse, c'est de la publicité mensongère. Et, pour... et c'est pour ça que des fois, les gens, après, ils se convertissent, ils se disent, mais moi, moi, moi on m'avait dit autre chose, normalement. Ce qu'on m'avait promis au départ, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Parce que c'est bienvenu dans un monde qui est encore en souffrance. Ce, le, le royaume est en train d'être enfanté. Le, le royaume, il vient, il est là, mais il n'est pas encore là. Et en attendant, il y a quelque chose du rendez-vous avec une bonne, une saine relation à la souffrance et à la tristesse. Quand elle est selon Dieu, elle nous conduit à la repentance. Elle nous transforme. Et souvent, nous résistons par orgueil à cette tristesse, à cette repentance. Ça endurcit notre cœur et on ne pleure, pleure plus. Cette tristesse nous fait euh, haïr le péché. Nous, cette tristesse nous fait haïr la présomption. Cette tristesse nous fait haïr ce qui est un rire où Dieu n'est pas dedans. Une joie où Dieu n'est pas dedans. Parce que vous savez, Jacques, il est, il est violent hein, avec ceux, qui, ceux qui, qui, qui ont de la joie, mais il dit, mais que votre joie se transforme en tristesse. Parce que quand on trouve cette tristesse, la vraie joie vient, mais elle nous laisse demeurer dans une attitude d'intercession, d'humilité, où on se tient devant Dieu, où on s'pire après lui. Alléluia. J'hésite à faire le troisième. Je vais le faire quand même. Après, je voudrais qu'on prenne le temps d'aller devant bon Dieu. J'ai annoncé à l'équipe qui préparait le culte. Mon temps de ministère, c'est un rendez-vous à pleurer. Je vais faire quand même le troisième. Heureux les débonnaires. Heureux les doux. Vous savez, celui qui est mendiant a conscience de ses manques. De son besoin à Dieu et qui demeure. Celui qui pleure avec cette tristesse selon Dieu ou en tout cas avec cette conscience de cette souffrance, une attitude qui vraiment traverse euh, avec espérance, mais en attente de Dieu, devient doux. La douceur ici, c'est pas une faiblesse. C'est finalement tout au dedans de moi qui est mis sous contrôle pour servir Dieu. La douceur n'est pas une faiblesse. Le royaume de Dieu est pour les doux. Et on va voir, dans le, le, Jésus lui-même se définit comme doux. Hein. Il, y a, il y a peu de caractères comme ça qu'il a dit de lui-même. Il dit « mais je suis doux et humble de cœur. » Les deux qualités dont on vient de parler. Je suis doux, je suis humble de cœur. C'est quelque chose qui est rendu euh, sous contrôle dans notre caractère, notre caractère rendu sous contrôle pour servir Dieu. Comme un animal euh, euh, fougueux, euh, un cheval fougueux, qui est dompté pour que le maître chevauche sur lui. Il est ramené à une douceur parce qu'il y a un contrôle de de notre caractère impétueux et puis du coup notre caractère est ramené à un, à un niveau de douceur pour que du coup le Seigneur puisse puisse s'en servir, ça va de, devenir comme un reflet et de son cœur, mais un reflet, un reflet du royaume de Dieu. Quelque chose qui par nos vies sont ramenés à la douceur. Dieu choisit les choses faibles de ce monde, mais pour manifester sa gloire. C'est-à-dire que nous tenons ce, 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 ce trésor dans, dans un vase qui, lui, il est brisé, mais le grand trésor se manifeste, et c'est là la gloire qui lui est donnée. Une puissance, un caractère sous contrôle. Et cette douceur est, est le fruit de l'esprit en nous. Vous savez, celui qui est dans cette douceur, il est vraiment opposé à la vengeance, au non-pardon. Il y a quelque chose en lui qui est travaillé par Dieu et qui relâche un parfum, une grâce envers les autres. J'aimerais citer l'exemple d'Abraham qui, vous savez, à un moment donné, il part, quand Dieu lui part dans Genèse 12, il s'en va. Et puis son, son, son neveu, l'hôte, l'accompagne. Puis à un moment donné, ils ont, ils ont des disputes entre les serviteurs. Et il a une attitude de douceur euh, ici, dans ce sens où il lui dit, « Écoute, je ne veux pas qu'il y ait d'embrouille entre nous. Si tu choisis d'aller à droite, moi je vais à gauche. Si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. » Il y a un relâchement qui fait qu'en en fait, il n'est pas là pour, pour défendre son propre intérêt. Il relâche son neveu. Pour la paix, avec une attitude qui dit le Seigneur va pourvoir pour ma propre vie. Tu choisis à droite, je veux le bien pour toi, mais de toute manière, quel que soit le chemin que je vais que je vais avoir, le Seigneur manifestera sa grâce pour moi. Je défends pas, je me défends pas moi-même. Je sais m'humilier, je sais relâcher pour que la grâce de Dieu se manifeste. Et puis beaucoup de scènes bibliques comme ça. Euh, je vais citer David. David à un moment donné. Il veut pas avoir la royauté pour lui-même. Dieu le voit un roi, mais il a une attitude de pas prendre par lui-même. En fait, il y a quelque chose qui renonce à soi, pour quelque chose du royaume de Dieu. Et le Seigneur lui sert Saül. Et le tente pour dire, est-ce que tu vas prendre par toi-même et devenir roi Le couper la tête, parce qu'il est en train de te persécuter, tout ce qu'il fait est motivé par le mal, la jalousie, l'insécurité, tout ce que tu veux. Et il dit, c'est le Seigneur lui-même qui me le donnera. Et il renonce à ça lui-même, parce qu'il y a une douceur. Son caractère est amené à dire, non pas moi, non pas ma volonté, mais la tienne. En fait, en ce moment, dans ma propre vie, je suis vraiment testé sur cela. Non pas moi. Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je peux vous dire, ça fait mal. Mais au moment où, comme Christ, on dit, non pas ma volonté, dans des situations très concrètes de notre vie, mais la tienne. J'ai vécu un moment dans ce jeûne de ce que j'appelle de lâcher prise sur la, la volonté de Dieu dans ma vie. Je peux vous dire, je luttais parce que j'avais une pensée, j'avais, j'avais, j'avais un projet, j'avais vraiment des, 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 mon plan. Et ça me dit, c'est pas mon plan. Relâche. Et c'était dur pour moi. Je me suis relevé, j'ai relâché. Je crois que... Quand on vit cette douceur, il y a la marque du royaume de Dieu qui se manifeste. Pour, Abra, pour David ici, il ne l'a pas pris par lui-même, mais la douceur de Christ s'est manifestée ici. Moïse est, est, est appelé l'homme le, le plus doux de la terre, ou l'homme le plus humble. Curieusement, ces deux, ces deux termes sont proches. Quand tu es humble de cœur, il y a de la douceur. Quand tu relâches en Dieu, il y a de la douceur. Il y a un fruit, il y a un fruit particulier. Et ce matin, je voudrais nous engager à, à venir à Jésus. Et je vais lire ce texte de Matthieu 12 avant de se tourner vers lui. Et on peut être fatigué ce matin. Je crois que quand on est croyant, et puis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu... Euh, des moments où on va devant Dieu comme ça. Euh, on peut vivre des moments de, de fatigue, emploi sous des jougs, sous des fardeaux qui sont illégitimes. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et il donne du repos à celui qui vient, et puis, et puis à un moment donné, on peut trouver quelque chose de particulier, euh, quand il dit « Recevez mes instructions parce que je suis doux et humble de cœur. » Ce matin, de ce qu'il est en train de nous dire, il y a des instructions d'attitude intérieure, il y a des rendez-vous à vivre personnel. Quand on les reçoit, il dit « Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Il y a un rendez-vous pour un repos particulier dans cette saison. Pour ceux qui reçoivent les instructions de la part de celui qui est doux et humble de cœur. Venir avec un cœur humble, affamé. Venir avec un cœur qui est compris, Venir avec un cœur qui est affamé. Venir avec un cœur qui désire plus de lui. Venir avec un cœur qui veut accueillir sa douceur, son caractère, pour porter son fardeau. Son fardeau, il est doux, son joug est doux et son fardeau, il est léger. Et il nous le propose ce matin. Tu as peut-être marché pendant longtemps et tu es fatigué. Peut-être que tu le connais et tu sais que tu le connais, tu sais que tu lui appartiens, mais tu n'es pas le disciple qui porte un, un, un joug qui est doux et un fardeau qui est léger par X choses de dispersion, de confusion, de déception. Et il veut te donner du repos ce matin. Le Seigneur nous, 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 nous invite, nous appelle la clé pour recevoir cette douceur, la clé pour recevoir ce cœur qui est contrit, ce cœur qui est brisé. Dieu dit, je ne dédaigne pas un cœur. Au contraire, Dieu agrée, il ne veut pas des sacrifices, mais il veut un cœur brisé. Il veut un esprit contrit, comme celui de David après son péché. Je, je, on, a, on, a, on a parlé de péché ces derniers temps, et je, je crois que le Seigneur ne nous en parle pas dans un esprit de culpabilité, mais le péché qui endurcit ton cœur qui fait que tu pleures plus ou tu n'es plus en train de, de, de mendier dans le, dans le sens de, de l'humilité de celui qui a besoin des choses d'en haut, d'être revêtu de sa justice et de sa grâce, d'être utilisé par lui en pleine douceur.